0: Празднуете ли вы Пасху сейчас или будете через месяц? Потому что я знаю, что в некоторых странах это сейчас, некоторые будет только через месяц. Одним же будут праздновать Троицу, вторые только начнут праздновать Пасху. Друзья, приветствую вас еще раз в этот прямой эфир, где я сегодня хочу поговорить на очень важную тему. Пасха – истинное значение. Истинное значение Пасхи. И, как я сказал, сегодня многие страны, многие церкви... Я звонил э, вчера своему другу-пастору в Беларусь, говорю, как вы? Он говорит, половина церквей празднует сейчас, половина будет праздновать э, через э, месяц. Ну, я скажу так, я не буду долго говорить, почему нужно праздновать Пасху, как мы говорим, по новому стилю. Это очень важно, потому что есть даты вычисления Пасхи, как вычисляют по одному календарю, по второму. Вы знаете, в двух словах, почему православная Пасха отличается от так званой протестантской или католической, новый старый стиль, очень просто. Они вычисляются по одному и тому же методу, только единственное отличие, там полнолуние идет, ревноденствие, ревноденствие, потому что они разделились, когда иудейская Пасха совпадает. С христианской Пасхой, то православные сделали, что нельзя праздновать вместе с иудеями. Это как бы антисемитское правило, которое ввели православные и сегодня празднуют. Поэтому, если вы празднуете Пасху через месяц, это немного неправильно, потому что это проявление ну, антисемитских взглядов, которые были тысячу лет назад, когда они это устанавливали это правило. Но, смотрите, сегодня многие празднуют Пасху, но мало кто знает истинное значение, что означает Пасха. Поэтому сегодня постараюсь Дать три, буквально три мысли. Скажу так, эти мысли я получил буквально недавно в молитве. Бог проговорил мое сердце, я хочу сегодня с вами поделиться. Коротко, три мысли, истинное значение Пасхи. Недавно я написал блог, а также поставил видео вчера на на YouTube-канал, вы можете посмотреть, где я говорил о пять разных вещей, что означает Пасха. Сегодня я хочу поделиться три духовные вещи, что означает истинная Пасха. Сегодня, конечно, Пасху... э, На Пасху разные традиции. Я помню, у нас дома мы брали э, пасхальные крашенки, э, потом пекли чуть больше еды, мы праздновали три дня. У каждого свои традиции. Скажу сразу, христианские куличи, пасхи, э, эти э, яйца, когда красят, это все нормально. Это христианская традиция, которая была придумана, кстати, протестантами немцами. Сегодня много, вы знаете, разных там сплетен, слухов. О, это такая плохая традиция, это язычество. Это все Неправда, это все ложь, это вымыслы. Просто, я считаю, есть так... светлые Иеговы, они вообще не празднуют Пасху. Почему? Потому что они не верят в физическое воскресение Христа. Они считают, что Христос не воскресал физически. Для них он не Бог. он Для них он просто там, ну, не буду податься в подробности. Поэтому свидетели еговы они сильно выступают против празднования Пасхи и пускают всякие слухи, что это все язычество, это все язычество. И христиане же, ну, не видят чей канал, YouTube-канал, подхватили эти мысли и давай разносить это язычество. Это, это, считаю, если кто поносит какие-то праздники, Пасхи, какие-то традиции, чисто присоединяется к клеветникам христианства. Это чисто перед тем, как что-то утверждать, нужно знать истинное значение. Поэтому, как бы сегодня с утра, перед тем, как, как, как я встал, мы встали с детьми, мы сделали им экхант, по хате разбросали. Я считаю, хорошо иметь какие-то веселые традиции, потому что ведь каждый праздник имеет традиции. На день рождения обычно есть торт, правильно? Без торта а, а, никто не... На, на, сва, на свадьбу есть белое платье, да, есть тоже свадебный торт, подарки. Но ну, всегда есть какие-то традиции. Поэтому это хорошо, когда Рождество имеет свои традиции, Пасха свои традиции. Это абсолютно нормально. Но кроме традиций, связанных с Пасхой, есть еще духовное значение Пасхи. Поэтому сегодня я хочу поговорить больше о духовном значении Пасхи. И это очень важные мысли. Смотрите, Пасха первая произошла, когда израильский народ еще не вышел, должен был выходить из Египта. Они даже еще не получили разрешение от фараона. Де-факто они еще были рабами. Но Моисей, это было за день до выхода. Моисей дал повеление, он дал четкие указания, что и как делать. Нужно было заколоть там агнца, помазать косяки дверей кровью этого агнца. Одна семья собиралась в доме, халаты свои, платья нужно было припоясать. Это было четкие указания, как нужно было праздновать Пасху. И вот они собрались и праздновали. И они праздновали Пасху до того, как вышли из Египта, еще будучи в рабстве. Еще не было десятой казни. Еще фараон не сказал «да». Моисей уже имел уверенность, что Бог их 100% выведет. Поэтому этот праздник он начался до исхода. Это была первая Пасха вообще в истории мира. До этого никто никогда не праздновал Пасху. И вот они праздновали Пасха — это праздник исхода, из рабства. Пасха — Это выход из старого в новое. Первая мысль. Пасха – это начало путешествия. Исход начался с Пасхи. То есть исход, который был 40 лет, он начался с Пасхи. Грандиозного праздника. Все люди радовались. Почему? Потому что все люди верили Моисею. Мы идем в лучшую землю, где течет молоко и мед. Мы идем туда. Это был такой праздник. Вы представляете себе... Ожидания часто намного больше, чем реальность. Многие люди, которые приезжают в другие страны, там, в Америку, в Европу, они имеют намного больше ожидания, чем та страна по-настоящему является, да? Каждый человек, когда куда-то приезжает, он получает потом разочарование. Кажется, все не так, то и просто везде, все не так, то и гладко везде, да? То есть ожидания. Я думаю, что у них были ожидания, обетованная земля, течет молоко и мед, мед течет, не нужно собирать, улей не надо разводить, он просто течет, ведро подставил, он течет коров давить не надо, молоко само течет, ну представляете, какие там обещания Моисей раздавал, они были такие радостные, я думаю, что каждый из них понимал или предполагал что они, они дойдут в обетованную землю ну так медленно, не спеша, за дней десять мы будем там, ну, в крайнем случае месяц, вот месяц мы потерпим, и мы будем в обетованной земле никто им не говорил, сколько это займет, они, думаю, были такие, знаете в настроении, праздника, они праздновали, веселились победу, победу, завтра с утра, то есть ночью, в, сколько? в 4 часа ночи, в 5, мы все поднимаемся, и мы идем в обетованную землю. Недельку потерпеть, и мы все там. Я думаю, это было такое восхитительное, прекрасное настроение. Вы знаете, они вышли с праздника, Пасха – это начало. Начало было грандиозным, начало было победоносным. Но потом началось путешествие, которое не было таким уже восхитительным. Начался ропот на Моисея. Мало того, если вы читали исход, люди очень часто повторяли «Лучше бы нам вернуться, нам в Египте было лучше». И из-за этого Бог сказал «Вы будете ходить 40 дней в этой пустыне». И то, что должно было случиться максимум месяц 40 дней, превратилось в путешествие в 40 лет. Главная мысль. Вы знаете, часто мы э, имеем такое, когда человек кается, приходит к Богу, у него, ну, Приподнято настроение, естественно, человек должен почувствовать Бога, у него новая жизнь началась, у него все такое новое. Но потом, когда начинается будняя жизнь, не всегда всегда так уже все гладко, не всегда такое, вы знаете, настроение приподнятое, разные мысли появляются. Я думаю, в некоторых верующих появляются мысли, о, мы там, нам было лучше, сейчас нам хуже, а мы думали, это будет не так. А перед тем, как прийти в церковь, я предполагал, что моя христианская жизнь она будет немного другой. Особенно, знаете, человек, который женится. Наверное, мужчины, возможно, женщины, не знаю, они, когда женятся, они представляют что после этого всех проблемы исчезнут. Это будет райская жизнь, это будет просто вау, сексуальные искушения исчезнут. Мы будем наслаждаться друг другом, наша жизнь будет просто прекрасна. И потом через время какое-то начинается разочарование в самом браке. И многие люди мне пишут и говорят, что мы пожалели за то, что мы на этом человеке женились, а лучше бы на том, а как делать с этим, а что делать тогда. То есть иногда само путешествие... Оно не подтверждает наших ожиданий. Точно так же было у них. Знаете, вышли из Египта только люди, которые праздновали Пасху. Они отпраздновали и потом пошли в это путешествие. Но мы должны понимать, что в христианской жизни есть восхитительные моменты, есть долины. Когда мы идем, встречаются какие-то проблемы встречаются какие то финансовые трудности встречаются какие то болезни встречаются какие то непонятные вещи есть минуты когда нам кажется что бог молчит и мы думаем что делать в такие минуты вы знаете это нормально это христианская жизнь мы отпраздновали мы, главное что мы вышли это самое важное знаете самое важное это выйти из рабства самое важное это идти на пути вы знаете люди жили о лучше бы мы остались нет вы бы не хотели остаться. Те, кто был там, там был смерть, проклятие, там было, вы знаете, плач в каждом доме. Вы не хотели там остаться. Да? Никогда не жалей за прошлую жизнь. Никогда не жалей, что было там, мы вспоминаем, что там бы Нет, там не лучше. Там в сто раз хуже. Даже если мы здесь встречаем трудности, Бог с нами, Бог являет чудеса, и все в нашей жизни будет хорошо. Следующая мысль очень, очень важная. Мало кто знает. Мало кто знает. Может, и вы не знали. Может, знали, прочитали уже у меня, я об этом раньше писал, что слово «пасха» по-еврейски «песах», по-английски «pass over» означает «пройти мимо». Дословно если перевести, когда вы говорите слово «пасха», оно означает, оно имеет такое очень странное значение – «пройти мимо», не заходить куда-то. Вот когда ты идешь по улице, и здесь дом, ты проходишь мимо, то есть пройти мимо чего-то. Вот это истинное значение Пасхи. То есть, Пасха, пройти мимо. Исход 12.7. «Пусть возьмут от крови его и помажут на обоих косяках и на перекладывании дверей в домах, где будут есть его. И будет у вас кровь знамением на домах, где вы находитесь, увижу кров и пройду мимо вас». И не будет между вами язвы губительной, когда буду поражать землю египетскую. И пойдет Господь поражать Египет и увидит кров на перекладине и на обоих косяках, и пройдет Господь мимо дверей, и не попустит губителю войти в домы ваши для поражения. То есть Пасха, вот слово, откуда пошло слово Пасха, начало использоваться. Дословно, если вы будете читать в оригинале, то пройти мимо, когда э, Моисей писал, что губитель пройдет мимо, то Он писал. Губитель Пасха, губитель Passover пройдет мимо. Он обещал, что у кого будут косяки помазаны, то губитель пройдет мимо этих людей. Поэтому Пасха – это такое восхитительное, восхитительное событие, когда губитель пройдет мимо, когда проклятие, когда, знаете, самое сейчас хочу сказать о самом важном Самая важная вещь, которая пройдет мимо нас. Самая важная вещь. Знаете, все люди, написано, согрешили и лишены славы Божией. Другими словами, каждый человек, который рожден на эту землю, он уже направляется в ад, на вечные муки. Каждый человек, то есть никто без исключения. Все согрешили, все люди и лишены славы Божией. Каждый человек, когда-либо рождался, рожден, будет рожден, он автоматически идет в ад. То есть здесь, без разговора, родился на земле и... Участь после земной жизни вечной муки в аду. Это ожидает каждого человека. Поэтому Бог решил послать Сына Иисуса, чтобы люди, которые поверят в Него, они после этой жизни не пошли как все, а были спасены и получили вечную жизнь. Знаете, однажды мы... Сегодня об этом мало кто говорит, и это как бы неинтересная тема для многих. Однажды мы придем на суд перед Богом. Написано, что будет страшный суд, великий суд, есть разные названия, суду Белого Престола, мы все соберемся. И э, я верю, что туда на суд э, придут также э, ангелы-губители. И они будут забирать людей, которые, э, чьи сердца не были искуплены кровью Христа, и они будут их отводить сразу в очень печальные места. То есть, будет суд, где люди будут судимы. На этом суде сразу будут отстранены, я думаю, в какое-то отдельное отделение, люди, чьи жизни были спасены. Вы знаете, написано «Пасха наша Христос заклан за нас». 1 Коринфянам 5.7 «Ибо Пасха наша Христос заклан за нас». То есть, это как бы параллель. Если наши сердца, если наши сердца, они покрыты кровью Христа, то во время Великого Суда над нами не будет суда. То есть человек, чье сердце покрыто кровью Христа, кто верит в Бога, его эти страшные участия, губители, пройдут мимо. Эти люди, я себе так представляю, когда на небе был... знаете, на небе однажды будет суд, на котором соберутся все люди, от Адама до последнего человека, который родился. Адам был первый, и вот однажды родится последний человек, после него не будет рождений. Я думаю, мы будем знать его имя. отродится последний человек на эту землю. Знаете, жизнь на земле не будет продолжаться всегда, вечно. Не будет. Однажды родится последний человек, и потом будет суд. Мы все пристанем пред Богом. Верующие будут сразу отделены. Сразу отделены. Неверующие будут сразу... Ангелы-губители возьмут их и занесут в ад. И будут, я так думаю, люди то мое мнение, я не сильно могу утверждать, потому что Библия о этом очень косвенно говорит, будут люди, третья категория людей, которые никогда не слышали о Боге. Над ними будет суд. Куда они пойдут? Туда или туда? Вы знаете, что в Украине, но ну, в наших странах всех, христианство пришло всего сто лет назад к нам. Можете себе представить? Да, тысячу лет назад э, Владимир Великий Крестил киевлян, как бы принес христианство, но люди не были христианами. Люди курили, матерились, изменяли. Я думаю, большинство людей из нашей страны шли в ад, 99%. Считанные были, набожные какие-то. Но в основном, если вы посмотрите историю Украины 100-200 лет назад, люди, что не верующие, что верующие, они жили, ругались, матерились, блудили, говорили плохие слова. Это не была набожная нация, это не были какие-то святые люди. Люди занимались непонятно чем. Еще взять до Владимира Великого, уже христианство в Европе было тысячу лет, а у нас вообще никого не было. Считанные там, может, да, там пару человек, полпроцента. Но в общем, представляете, тысячу лет, когда уже христианство было в Европе, в Азии, везде, в Африке даже, да, везде было христианство, люди получали спасение, шли на небеса, наши предки, они грешили и даже не слышали, не было телевизора, никто не почитал в интернете, что во, уже есть спасение. То есть наши предки напрямую, прямо шли в ад. Потому что каждый человек на этой земле, он идет в ад. Каждый. Только Бог может спасти его от ада и дать ему вечную жизнь. Но люди все согрешили, лишены славы Божией. Вот все эти люди шли, наши предки сто лет назад, 200, 300, 500. Все предки шли в ад напрямую. И я думаю, что люди, которые не слышали о Боге, они будут судимы. Вот Бог будет их судить. Куда их послать? Куда куда это? Это будет такой страшный суд. И люди, которые будут оправданы на том суде, они будут неизмеримо счастливы. Они будут, я думаю, ну, целовать землю и говорить, «Вау, мне повезло, что...» Потому что разделение произойдет навсегда. Сегодня многие говорят, что ада не существует. Многие сегодня говорят, что бог ад будет не вечным. Ну, разные-разные теории, но вы знаете, ад существует, и... Многие люди, к сожалению, которые не думали, окажутся там. Вообще, если так брать, много говорят, зачем Бог сотворил ад? Или пошлет ли Бог всех людей? Смотрите, все люди предназначены автоматически, потому что они согрешили. А единственный путь это в ад. Только Бог, пославший Сына Иисуса, спасает тех, которые в Него поверили. А автоматически так оно существует, что все направлялись туда. И вот вот, как я сказал, наши предки, которые жили 500 лет назад, тысячу лет назад, которые, знаете, там занимались непонятно чем, гадали, убивали, блудили, к сожалению, да, даже если они назывались некоторыми христианами, большинство, большинство, большинство не было христианами по-настоящему. Только в 20-м году началось пробуждение, когда приехал Иван Воронаев, Густав Шмидт, началось просто большое пробуждение, и люди начали обращаться к Богу. Но даже сегодня, как бы там ни было, ну... Википедия говорит 2-3 процента людей протестанты в Украине. То есть 2-3 процента спасенных людей. 2-3 процента. Ну, еще там может быть где-то кто-то, кого мы не посчитали. Но представьте, какой маленький процент даже сегодня, когда уже христианство тысячи лет, но мы не видим, чтобы люди жили согласно заповедям Иисуса. Сегодня самая большая проблема что самая большая проблема в христианстве. Не только среди православных католиков, но и среди протестантов, баптистов пятидесятников, что многие люди называют себя христианами, а они не рождены свыше и не спасены. И это не только, у, как я сказал еще раз, у католиков и православных. Это большой процент протестантов, пятидесятников, Люди родились в христианских семьях, приняли крещение, они не спасены. У, у них нет спасения. Они не пережили встречу с Богом. Если бы они пережили встречу с Богом, вот эту Пасху, если бы они пережили это искупление, омытие крови Христа, они бы не жили такой жизнью. Они бы жили небесным, а не земным. Сегодня материализм это новая религия. Новая религия многих христиан. Машины, дома, одежда. Разговоры в христиан это одни. Никак как нам будет на небесах. А где ты это взяла, это мода. Знаете, вот это материализм новая религия. Почему? Потому что многие христиане, а они никакие не христиане. Они никуда не выходили из какого Египта. Они живут там, и они, они, они говорят об этом. Говорят о земном. Но Бог сегодня послала Иисуса. Кто сегодня празднует Пасху, у нас такое, знаете, показывают, как Иисуса бичевали, били, надевали корону. Иисус это делал, пошел за нас с одной целью, чтобы дать нам жизнь вечную. Это было единственное, что Иисус захотел искупить церковь. Мы не знаем, какой процент людей получит спасение. Мы не знаем. Но в Библии написано «узкий путь». Узкий путь. Широкий путь идет много людей узкий путь. Конечно, хотелось бы, чтобы было большинство людей на небесах. Но на данный момент мы видим, что меньшинство, и то не то, что меньшинство, а очень маленький процент, 1-2% населения Земли реально спасенных идут на небеса. Представляете, какой 1-2%? Это, 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 это просто неуявимо, как мало. Это просто ну, нереально. И мы, которые был дан шанс нам узнать Бога, знаете, что в те времена, когда если какая-то израильская семья решила не мазать косяки дверей, и сказать, так, что нам Моисей, то ангел-губитель приходил туда в ихний дом. Но если какая-то египетская семья помазала, то ангел-губитель проходил мимо. Все, знаете, некоторым был дал шанс, многим дан шанс, а они не не воспользовались. Я не знаю, правда или нет, вот не знаю, не буду утверждать, я не следовал. Мне рассказал один человек, довольно-таки авторитетный человек, что он слышал от еврейских раввинов, что из Египта вышло всего 25% евреев, а остальные не поверили Моисею. Но я впервые слышу такую мысль, не знаю, правда или нет, что типа Моисея предлагала, поверила 25% и пошли за Моисеем, остальные остались. Так это не так, все вышли, не все. Я не могу утверждать, но факт остается а фактом, что кто-то остался. Кто-то не поверил, кто-то не захотел, кто-то проигнорировал, привилегию, которую дали. Сегодня мы слышим Слово Божье, сегодня у нас есть привилегия познать Бога, но часто мы игнорируем, потому что у нас есть другие религии, такие как материализм, там еще всякое, знаете, мы заботимся, суетимся, и нам нет времени поклоняться, благодарить Богу за эту чудесную возможность, что Иисус, наша Пасха, Он агнец, как когда-то они заколали агнца, так Иисус – наша Пасха, и теперь его кровь дает нам гарантию вечную жизнь. Поэтому, когда на небе ангелы-губители будут хватать людей и носить в ад, мы будем попечатаны кровью Христа, и мы будем спасены. Потому что это будет, я думаю, что на страшном суде будет плач, скрежет зубов, будет истерика, люди будут там, знаете, умолять Бога, просить «все, пожалуйста, я больше», но Бог сказал «было время на земле» ты не отнесся к серьезно к тому, чтобы помазать свое сердце кровью Иисуса. Ты не жил, я не было плодов, ты не жил согласно жизни, которую проповедовал Иисус. Поэтому сегодня тебе отказано, не только сегодня, в веке веков ты не войдешь на небесах, потому что грех не может пойти на небеса. Я думаю, это самый страшный момент в жизни каждого человека. Но хорошая новость в том, что Иисус дает нам шанс, пока мы живем на земле, у нас есть шанс воспользоваться. И вот люди, кто, мимо, кого, мимо кого совершилась Пасха, кто помазал кровью косяки. И очень интересная параллель. Иисус, агнец, заклонный за нас. Он, наша Пасха. Наша Пасха, Христос, закланный за нас. Теперь мы должны, это единственное условие для спасения. Сегодня я, кстати, пишу новый блог про экуменизм. Сегодня многие говорят, а, все религии ведут к Богу. Все люди будут спасены. А да не существует. А, знаете, такое: вот все-все-все. Не-не-не, кто помазан кровью Христа, тот получит спасение. Но если ты помазан кровью Христа, твоя жизнь обязательно изменится. Ты не можешь быть помазанный кровью Христа, И жить прежней жизнью. Значит, в твоей жизни не было помазанной кровью Христа. Ты думаешь, что ты спасен, а ты не спасен. Я думаю, на небесах, когда мы придем туда, очень много людей получат шок, инфаркт и разочарование. Инсульт и все остальное. Они просто будут шокированы. Так так, так я ходил в церковь, а а, а, а я хлебопреломление участвовал, я в водное крещение, у меня крестик... а, А почему я не... Но Бог скажет, отойдите от меня, которые делали беззаконие на веки-веки. И сразу, как только вы услышите голос, отойдите от меня, ангел-губитель хватает этого человека и несет в ад. Если только Бог отвернется от какого-то человека на небе, больше нету слов. Ангел-губитель будет брать этого человека и тащить в ад на веки вечные. Просить, умолять, там будет бесполезно. Бесполезно. Сейчас, пока мы живем на земле, есть шанс попросить у Бога прощения и жить жизнью достойной Евангелия. Это шанс, это привилегия, которую Бог дал каждому из нас. Знаете, Пасха это намного серьезнее, чем мы думаем. Это очень серьезный момент, и мы должны отнестись к ней более серьезно. Помазаны ли косяки нашего сердца, вот наше сердце кровью Христа, а мыты ли мы кровью Христа, потому что это единственное условие спасения. Вот это все, экуменизм, это полностью ересь, и заблуждение. Никакие, ни всякие, ни все дороги не ведут на небеса. Есть только единственное спасение. Через жертву нового агнца, Иисуса Христа. И все, чьи сердца не будут помазаны кровью Христа, они не увидят вечную жизнь. И точка. Все. Они скажут, а мы верили, а мы думали, а мы родились в той стране. Не играет роли. Нету шанса, кроме Иисуса Христа, Нету шанса. И Библия об этом очень прямо говорит. Но сегодня даже христиане к стыду проповедуют несколько путей к Богу. О, и та религия ведет, и та ведет, и все ведет. Нет. Жертва Иисуса Христа. Единственный преединственный путь. И нам сегодня многим затыкают рот, говорят, вот нельзя говорить, что единственный путь Иисус, надо не обижать других религий, надо не обижать тех или тех или всех. Библия это учит, и мы не должны обманывать людей. Единственный шанс Попасть на небеса. И последняя мысль. Разница. Исход 9.25. «И побил град по всей земле египетской все, что было в поле от человека до скота, и всю траву полевую побил град, и все деревья в поле поломал только в земле Гесем, где жили сыны Израилевы, не было града». А... Написано, что когда была десятая казнь, умершвление первородного, косяки, когда они помазали, то эта казнь обошла стороной их мимо, а те, которые не помазали, у них случилась смерть в доме. Написано, что много казней, если вы почитаете 10 казней, то в египетской земле были казни, а там, где они жили, в земле Гошен, Гесем по-русски, не было казней. То есть была разница. Бог показал разницу. Всегда есть разница между верующим и неверующим. Разница. Одних было благословение, других – наказание. Буквально последняя мысль. Сегодня, когда мы верим в Бога, Бог тоже делает разницу между верующими и неверующими. Но, смотрите, какая разница. Многие христиане проповедуют, что разница, она физическая, но Отчасти, я согласен, но не полностью, сейчас объясню. Например, многие, когда начался коронавирус год назад, я слышал проповедники, они говорили, что коронавирус христиан не коснется. Ну, некоторые христиане умерли от коронавируса. Мы не можем сказать, что те, которые умерли, они не были христиане. Да? Мы не можем так утверждать, вы не можете сказать, прийти на похороны сегодня и сказать, все, это неверующий, он умер. Или, смотрите, верующие что же болеют. Верующие люди иногда попадают в аварии. С верующими людьми иногда случаются какие-то финансовые катастрофы, проблемы, да, провалы, долги. То есть мы в этой земной жизни не можем сказать, что точно есть огромная разница. Она как бы есть, но не полностью. И верующие люди, с верующими случаются какие-то плохие вещи, плохие дела, да, какие-то проблемы. Но разница будет на небесах. Вот там будет... Сто процентов уже разница. Люди одни будут жить вечно и наслаждаться, другие будут всегда в аду. И Иисус Христос пришел, чтобы дать нам эту разницу. Иисус Христос... Есть... Нет, сегодня времени у меня много об этом говорить. Теория кальвинизма или предопределение, что нельзя потерять спасение, это все такое. Это такая теоретическая теория про это предопределение. Смотрите, что они толкают? Они говорят, что Бог предизбрал людей наперед, до еще до существования мира, независимо от их желаний. Поэтому одних Бог предизбрал в ад, а других предизбрал в рай. Ну, я в это не верю. Я верю так, что Бог предизбрал нас Когда увидел, что мы откликнемся на его призыв. Другими словами, я верю, что когда проповедник проповедует, у человека есть свободная воля откликнуться на проповедь. Или откликнуться, или отвергнуть. И ты будешь судим не потому, что Бог тебя предобрал. Так ты придешь на небеса и скажешь, так в смысле меня судить вам? Так ты меня не выбрал на небеса? Если ну, если вы кальвинист, если вы верите в реформированную теологию, у вас будет аргумент. Так в смысле? Я же предупределен. Но если вы придете на небеса и скажете, а Бог скажет, Я стучал в твое сердце, почему ты отверг мой призыв? Почему ты откинул то, что ты слышал? Почему ты не жил согласно Евангелию? Вот тогда у нас не будет никакого аргумента. Тогда мы скажем, опа, поэтому как важно, чтобы была эта разница на небесах, чтобы вы были там и радовались во веки веков. Потому что Иисус заплатил очень великую цену очень великую цену, с одной единственной целью – дать нам вечную жизнь. Сегодня многие люди вбросились в процветание, в материализм. Я открыл недавно одного проповедника его проповеди – «Переход богатства к нам». Пять проповедей подряд – какое-то богатство, переход. То есть он не проповедует про жертву Иисуса и спасение на небесах, а какое-то все время богатство, богатство. Иметь деньги – это хорошо, когда ты спонсируешь какой-то проект. Но многие люди сидят и все, какое-то богатство ожидают. А в это время в грехах по уши, в грехах по уши, понимаете? Поэтому главная цель, главная разница, это даже не здесь на земле. Многие святые люди на земле, такие как Воронаев, Шмидт, они не имели супер достатка, они супер процветали, но они были верны и были Божьими проповедниками. Поэтому самое важное это, конечно же, вечная жизнь на небесах, которую Иисус дал каждому из нас. Друзья, спасибо огромное, что вы смотрите. Э, по воскресеньям проповеди. Смотрите.